0: Entonces, personalmente, creo que cualquier persona tiene la capacidad de convertirse en 10 pesos. Es una creencia que yo tengo hoy en día, ¿no? Obvio, eso no es algo que sucede de la noche a la mañana y que requiere no solo trabajo duro, sino también consistencia, disciplina y algo de suerte. Emprender creo que es una aventura increíble. Creo que es algo que todo el mundo debería de experimentar, cada uno a su escala o, o, o digamos, como se sienta cómodo dependiendo de su situación personal. Pero definitivamente algo que animo que todo el mundo lo intente, por lo menos.
1: Un desafiante es un apasionado que busca los retos que le lleven a pensar en oportunidades de valor para crecer e impactar en la sociedad. Hoy se acerca Diego Varela a nuestro espacio de insights y educación para el universo de las startups. Él es un español latinoamericanizado que se ha movido en escalas titánicas como Amazon, Uber y también en startups de robótica y del retail como KiwiBot. Diego ha viajado por toda la región escuchando y conectando los puntos en medio de la entropía y la cultura recursiva y creativa de la población latina para entender el mercado de la sociedad y así próximamente lanzarse a emprender. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por David Salinas. Comencemos. Bueno, Diego, bienvenido, como dirían aquí en México. Qué chido poderte tenerte en este espacio de Soy Startup Latam. Gracias por aceptar nuestra invitación para que compartas con el ecosistema pues, todas tus experiencias y tus anécdotas en este desafiante mundo del emprendimiento. Gracias
0: David, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Entonces, quiero contarles que Diego es un líder, un visionario, inversor y es un emprendedor que ha piloteado entre gigantes empresas como el fabricante más famoso a nivel mundial de motocicletas como Harley Davidson, también ha acelerado el crecimiento de startups de tecnología de tamaños titánicos como lo fueron Uber y Amazon. Y bueno, luego de pasar por KiwiBot como CEO, próximamente se va a lanzar a ser emprendedor. Adelante Diego, cuéntanos en tus palabras quién eres. Y háblanos sobre el hobby de esas espectaculares Harley Davidson que retumban en las paredes y las calles cuando pasan.
0: Súper, gracias David. Bueno, pues decirte que en general soy una persona muy apasionada por los desafíos, la tecnología, las oportunidades, eh, no solo de negocios, sino de un poco de cambiar de manera significativa cómo vivimos hoy y estas oportunidades que existen hoy en día y que se vienen, ¿no? He trabajado, como tú, como tú has dicho, en industrias tan tradicionales como las motocicletas, el sector automotriz, hasta industrias tecnológicas como el e-commerce, el ride sharing, o sea, lo que es el transporte de personas a través de aplicativo, aplicaciones eh, tech y los servicios de envío de comida a través de robots. En cuanto a tu pregunta sobre Harley Davidson, eh, desde pequeño siempre he sido eh, un gran fan de todo lo que tiene ruedas, desde una a cuatro y más, eh, y además viene acompañado de adrenalina. Entonces, el viaje nunca mejor dicho con Harley Davidson fue increíble, además de ser capaz de compaginar la pasión por las motos con mi carrera profesional, un auténtico privilegio.
1: Qué increíble, ¿no? Poder trabajar en algo que no lo apasiona y como su hobby no, no se siente trabajo.
0: Exacto, no se siente trabajo yo nunca yo no, de hecho me pasé como más de 10 años sin trabajar yo creo
1: pero ahorita más adelante en el podcast nos vas a contar esa historia tuya en Harry Davidson sí claro que sí Diego sabemos que eres de España aunque tu acento suena que eres más de Latinoamérica ¿Cómo fue que llegaste a la TAM y cuáles son esas oportunidades que encontraste como extranjero en esta región?
0: muy divertido. Pues decirte, David, que una de mis capacidades adquiridas a lo largo de mis viajes y mi experiencia es la capacidad de cambiar mi acento tanto en español como en inglés, eh, lo cual en ciertas situaciones es, es bastante útil. Mi primera experiencia en la TAM fue en México como parte del primer equipo que lanzó Amazon en la región. Una experiencia increíble lo de lanzar un nuevo mercado con Amazon desde cero. La verdad no lo cambiaría por nada. Después de pasar un par de años en Seattle con Amazon, pues extrañaba mucho Latinoamérica Y decidí volverme aquí Varios amigos ya estaban trabajando Gente que había trabajado en Amazon Se había movido a Uber Uber Latinoamérica tenía muy buena fama Muy buena vibra Muy buen equipo Para mí la región más innovadora de Uber A nivel global Tuve la oportunidad de liderar Varios países de la región Algunos plena explosión y crecimiento Y otros eh, que necesitaban un poquito de ayuda Yo disfruto las dos Tanto un buen turnaround O sea, donde de pronto el negocio No, está, no le está yendo tan bien Y hay oportunidad de, de hacer algunos cambios como aquellos que estamos en aquel momento Estábamos creciendo muchísimo Disfruto los dos Y digamos, eh, esa fue como la, la vuelta El ticket de vuelta a, a Latinoamérica
1: Diego, ¿y cómo fue lanzar un, una empresa en un mercado Del tamaño de Amazon en, en México? Sí, en cierta manera, eso también es como emprender
0: sí, 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 no, es emprender yo recuerdo, sí, sí, sí o sea, las cosas que teníamos que hacer al principio eh, pues eran muy parecidas a una startup obviamente con los recursos de, de Amazon detrás, cual ayuda mucho, pues te puedes imaginar, te voy, a, te voy a mencionar un par de cosas que creo que son importantes de aquellas y todavía hoy, está hablando hace seis, siete años ya, ¿no? la penetración de e-commerce en Latinoamérica en México era bajísima, ¿sí? en Latinoamérica todavía lo sigue siendo en toda Latinoamérica pero es algo que se ha multiplicado por 2, tres, cuatro x en algunos países, ¿no? Y, y lo seguirá haciendo, ¿no? Ahí vemos lo que está haciendo Mercado Libre, lo que está haciendo Amazon, Graffiti. O sea, hay un montón de buenos ejemplos, tanto de e-commerce tradicional, de social commerce. O sea, hay un montón de ejemplos chéveres. Pero volviendo a tu pregunta, difícil en el sentido de que cuando uno va a hablar con partners y va a hablar con proveedores, no lo tratan igual que a un partner que ya está establecido alguien que de pronto es un retail tradicional entonces esa parte sí es difícil pero uno tiene las herramientas y Amazon eh, tiene lo que se llama un playbook muy bueno que poquito a poco va haciendo que el flywheel gire más rápido ¿no? entonces creo que cuando los partners externos empiezan a ver los resultados y obviamente saben eh, obviamente Amazon no es digamos Latinoamérica no es el único mercado en el que opera entonces como que los compañeros o digamos los, los colegas de, de esas marcas en otros países como Estados Unidos en Europa, le dicen párenle golas a, a Amazon por, porque obviamente un día, un día van a ser muy grandes, ¿no? Entonces, a pesar de que sí fue difícil, eh, fue extremadamente probablemente una de mis experiencias más divertidas en, en mi carrera, la volvería a repetir y se la recomiendo a todo el mundo, de hecho. O sea, lanzar cualquier eh, tecnológica grande en un mercado nuevo, particularmente alguien, digamos, una, una industria tan divertida, compleja y, y fast-paced como, como el e-commerce, eh, definitivamente es el viaje de la vida de uno, sí.
1: Eso este sí que es interesante. Diego, y eres un insaciable de conocimiento de los idiomas y los retos. Así que me gustaría saber qué es eso que a ti te da gasolina para muerte por el mundo. México, Ecuador, Colombia ahora.
0: Pues soy una persona que siempre ha estado motivado y movido por la dificultad y el desafío. De hecho, soy muy curioso intelectualmente. Y esto no sé si es tan bueno, pero me aburro fácilmente. Entonces creo que siempre me vas a ver allí donde hay problemas difíciles de resolver, tanto de negocio en sí, con crecimiento, rentabilidad, una, un problema técnico, etcétera, como de equipos y personas que a veces no estamos pensando en eso como problemas, no, no problemas, sino más bien oportunidades de, de, de poder hacer que el negocio sea más eficiente e incluso negociaciones complejas con partners externos. Las negociaciones es algo que me encanta, que siempre, siempre me ha gustado muchísimo. Nada más tuve la oportunidad de, de hacerlo mucho con panes muy, muy grandes y digamos, no es lo mismo negociar que le quiten a uno cinco mil pesos de un bolso que se está comprando en el mercado. de Saquen que, que un banner en, en prime day de 30 millones de dólares, no para Estados Unidos.
1: Por supuesto.
0: <ríe> Entonces, eh, siempre me han dicho que soy bueno conectando los puntos en medio, de, en medio del caos. O sea, si es, intento hacer eso cuando tengo oportunidad te, y como te digo, se incluye personas, el qué, el quién, el cómo. Y digamos, eso es un poco lo que me ha motivado. Si, si no estoy enfrentado a algo muy difícil la verdad que mi motivación baja, baja bastante.
1: Me parece, me parece muy chévere eso que dijiste que eres una persona buena conectando los puntos en medio del caos. ¿no? Has estado en startups, bueno, has estado en empresas de tecnología del tamaño de Amazon, de Uber, ¿no? unas scale-ups, pero también has estado en startups más pequeñas como KiwiBot, ¿no? Eh, digo pequeñas eh, con respecto al tamaño de los otros gigantes. ¿Cuáles han sido esos mayores aprendizajes que te han dejado, que te han forjado como profesional?
0: Sí, pues mira, creo que podríamos meternos, podríamos responder esta pregunta de muchas maneras y podríamos meternos en el súper detalle de cada una de ellas. Creo que la, la mejor manera de responder esta pregunta eh, para mí es un poco hacer una comparación al mismo tiempo y, y además dejarle un consejo a esos emprendedores en potencia que de pronto están trabajando en una industria tradicional o trabajando en tech o, o, o un poquito han trabajado un poquito de los dos, ¿no? Y es que los problemas entre industrias tech non-tech se parecen bastante. Entonces te voy a poner un ejemplo. Ambas quieren conseguir más clientes, ¿no? O sea, Harley Davidson quiere conseguir más clientes, Amazon quiere conseguir más clientes, Kiwi Boy quiere conseguir más clientes. Ambas quieren que los clientes inviertan más tiempo utilizando sus productos. Y otra cosa, digamos, ¿no? Digamos, eso es una, un punto. La otra es que la manera de lograr resolver estos problemas está tendiendo a converger. Un ejemplo o dos ejemplos muy claros de eso, son social media, ¿no? Independientemente de que seas una industria tech o no tech, si no estás en social media hoy, no existes, ¿sí? ¿sí? Otro ejemplo es blockchain. Puede ser un banco, puede ser una fintech, pero puede ser Walmart o puede ser una cadena de supermercados grandes o un agricultor gigante, digamos, una cadena una empresa de agricultura grande. Esos smart contracts, esa tecnología de blockchain te sirve mucho, te ahorra tiempo, te ahorra recursos, hace que tus transacciones sean más seguras. Entonces, cuando alguien se plantea eh, emprender y si Siempre ha trabajado en una industria tradicional. o Debería de el miedo a adentrarse en el mundo de las startups, incluyendo aquellas que son como como más tech.
1: Tocabas decir algo muy valioso porque estamos como todo este fenómeno de salir a emprender, no, ya en, en startups también de entrar a trabajar startups de alto impacto y un miedo muy recurrente de las personas con las que hemos hablado es, es que yo no sé si sirvo para startups. Llevo cinco años en el mundo corporativo. No, y, y eso que acabas de decir, el mundo corporativo, me, me encantó lo de las non-tech y tech, se parecen mucho en la manera de los problemas que tienen y cómo lo resuelven.
0: Algo que te diría un poco complementando eso, y realmente eh, las, las startups para mí se, se beneficiarían de un mix entre, entre ambos, gente que nunca ha trabajado para... Para, para corporativos y viene con sin nada sin moldes sin filtros y sin nada con toda la velocidad pero hay ciertas tareas y ciertas cosas de las startups donde estructura es súper importante incluso desde el principio ¿no? entonces yo, yo te diría que a esa gente que nos está escuchando y que de pronto le tiene un poquito miedo a las startups que sepan que por lo menos en las, que, en las que yo esté siempre va a haber un lugar para ellos
1: genial Diego y que ha sido lo más desafiante de moverse entre sectores de transporte, retail, robótica y cómo lo relacionas con, con ese nuevo rol de fundador que quieres tener?
0: Uh -huh. eh, yo te diría que lo, para mí lo más relevante eh, o digamos lo más importante para, para esta audiencia es los cambios de velocidad ¿no? y el impacto que esto tiene en la toma de decisiones a la hora de manejar eh, tanto el negocio como los equipos. ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Entonces, retail en Amazon ¿no? y en general retail. Las decisiones que que se toman tienen que ser muy veloces obvio uno va desarrollando herramientas que hace que el equipo sea más eficiente más enfocado en la toma de decisiones pero digamos dada la gran cantidad de información es, es difícil tomar decisiones analizarlo todo no entonces uno se tiene que enfocar mucho te voy a poner un ejemplo me, me ha tocado en el pasado que de pronto Walmart un Black Friday saca una, un producto una promoción en un artículo que Amazon tiene un montón de inventario y digamos que perdemos un montón de dinero por eso entonces toca un poco reaccionar rápido eh, tanto en el análisis, saber qué está pasando, eh, y al mismo tiempo trabajar con los partners externos. O sea, te estoy hablando que esto se tiene que hacer en horas, ¿no? Porque me causa mucha, mucha risa, ¿no? O mucha, mucha diversión como la rutina o la coreografía que a veces eh, existe alrededor de la planificación semanal, ¿no? O es sea, como que ah, bueno, vamos a hacer un reporte, lo vamos a analizar, que todo el mundo se lo lea, llegamos a la reunión, una hora, luego follow-ups, luego reunión de follow-ups de los follow-ups en Amazon, eh, sobre todo en Estados Unidos, o sea, llegaba el martes, llegaba el reporte a las 12 y, el, y en tres horas estabas enfrente del director o el, y era un tipo que manejaba un negocio de 20 billones de dólares, ¿no? Entonces tú le tenías, tenías un minuto para responder responderle la pregunta, ¿qué pasó con tu categoría y qué vas a hacer para resolverlo? O sea, dos, tres horas, así... ¿Sí? entonces ese músculo no es innato, eso te lo garantizo eso, eso es algo que eso, ese callo toca, toca crecerlo y desarrollarlo y endurecerlo porque, porque eso sí no es innato y también esas
1: escalas debe ser un reto sí, sí, sí,
0: obviamente la escala ¿sabes qué? la escala no es tan importante, creo que el que tiene el skill de moverse rápida lo hace, lo hace con ambos porque al final te estás moviendo cuando está por, por lo menos en, en el mundo retail, pasa mucho que al final tienes uno o dos productos que te mueve la categoría y da igual que la categoría sea un millón de dólares que sea un billón de dólares, ¿no? Al final la decisión va a ser la misma. Entonces, obviamente, es muy divertido. Tuve la oportunidad de manejar la relación con un partner de Amazon súper grande. Te puedo decir que no todos los, o sea, los cuentas con una o dos manos el número de partners que se pueden permitir un banner en, en Prime Day en Estados Unidos, ¿no? O en Black Friday, ¿no? En el homepage de Amazon hay muy, muy pocos y tuve la oportunidad de manejar la relación con ellos y la verdad, unas oportunidades increíbles. Increíbles de, de pensar en, en grande, ¿no? De cosas tan aburridas como el empaque a cosas tan divertidas como un Black Friday o, o un Prime Day, ¿no?
1: Eso que dijiste sobre la toma de decisiones está muy interesante porque esta semana tuve una conversación con un director de producto en Google donde me hablaba, mira, yo respondo por un producto de 300 millones de dólares diarios, decía, son escalas que ya no le caben uno en la cabeza, pero me decía, yo le preguntaba también acerca de la toma de decisiones y me decía, son un poco más pausadas, pero Tomar una decisión de 300 millones de dólares es la misma que tomar una decisión de un millón de dólares, es tomar una decisión y evaluar el, el impacto y el riesgo, eso me dejó pensando. Obvio, obvio, definitivamente. Y eso, eso me lleva a mi siguiente pregunta, Diego, y es cuando tú tienes que enmarcar problemas, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces también para, para setear esos resultados y que entreguen el mayor impacto?
0: Yo soy un gran creyente, David, de, de la estructura de la cadencia de la disciplina la cual es diferente dependiendo de la, de la empresa de la industria a la que te enfrentes ¿no? no es lo mismo fintech que retail que transporte de personas o, o envío de comida ¿no? y esta disciplina y cadencia la aplico mucho a la hora de analizar el negocio y tomar decisiones como con el equipo no me gustan mucho las analogías y yo me veo como un arquitecto como un constructor de negocios entonces si, si te imaginas el rol de un arquitecto cuando se está construyendo un edificio es un rol de planeación de supervisor de, de análisis de traer a, la, a diferentes personas de diferentes funciones Juntos para que todo funcione También ejercitar ese sesgo hacia la acción Para mí pensar y tomar decisiones Es algo que puede pasar paralelamente Para mucha gente no Y finalmente empoderando a las personas Independientemente de su nivel de experiencia Pero priorizando sus capacidades y sus fortalezas Y al mismo tiempo no tener miedo a desafiar Y a experimentar muy a menudo Ser valiente pero, pero juicioso
1: Ser valiente, pero juicioso. Mira, yo, yo creo que eso es todo en una, en una startup, la ejecución. Ejecución, disciplina. A mí me encantan las metodologías ágiles porque te, te ponen un sentido de estar moviéndote y midiendo las cosas. Qué chévere, Diego. Y sabemos que has vivido en Estados Unidos, en México, en Colombia. Nos contaste ahora, en otros países de la TAM. Y me gustaría ahondar un poquito en eso. ¿Qué pierde y qué gana una persona cuando trabaja fuera de su país natal, Diego? Esta pregunta me gusta
0: mucho. Es algo que yo siempre he buscado. En... Nunca he trabajado en España, de hecho. A pesar de que soy español, nunca he trabajado en España. Me, me fui directamente, de hecho, a... estuve en el Reino Unido casi cinco años eh, en Inglaterra y luego me fui a Estados Unidos. Bueno, y ya, ya he mencionado otros países. He estado en varios. Entonces, ¿qué pierde uno? Importante, la relación con su familia y sus amigos de toda la vida. La gente no piensa en eso y hay gente que dice, ah, no, a mí mi familia no me hace falta, mis amigos no me hacen falta. Yo los voy a llamar por WhatsApp, por video, por FaceTime, etcétera, no es lo mismo, ¿no? Segundo, trabajar en un ambiente, en una cultura que uno conoce, con el lenguaje que muchas veces ni siquiera está escrito aparte de otras cosas que son digamos más superficiales y menos importantes cada vez eh, todo el día que escucha uno no se puede comer una arepa en Islandia. pues te toca llevarse la harina pan <ríe> te toca llevarse la harina la harina pan y hacerlas allá eh, que ahí también te, también tienen hornillos para, para cocinar ¿Qué gana que gana uno cuando viaja cuando se mueve y no estoy hablando de pronto algunos de los emprendedores en potencia más jóvenes que nos están escuchando estaban pensando de pronto en irse de Erasmus o irse de intercambio a Estados Unidos seis meses, la verdad no estamos hablando de eso estamos hablando de mudarnos, mudarnos o sea, con billete de solo ida de pronto un año dos años tres años para que realmente uno pueda celebrar el aniversario de sus aprendizajes tanto los buenos como los malos no seis meses entre que llegas eh, desempacas un par de fiestas estudias trabajas y ya estás de vuelta entonces como que no te da tiempo a nada si todo es positivo y todo es chévere pero qué gana uno diversidad de pensamiento experiencias hablamos de ese músculo de, de adaptabilidad no a nuevas situaciones creo que el viajar y el enfrentarse a otras culturas por muy difícil que sea ayuda mucho a desarrollar ese músculo ese callo lo saca uno de sus zona de confort, no es fácil es doloroso, uno puede sufrir mucho a veces también, pero uno aprende mucho y cada vez se vuelve más fuerte yo la verdad nunca he tenido miedo a esto y, y creo que inconscientemente eh, lo busco ¿no? creo que siempre he buscado esa zona, salirme de esa zona de confort recuerdo y te, te lo pongo como ejemplo cuando estaba en Inglaterra hablando con un amigo los dos estábamos él estaba en consultoría estaba Henry Davidson ganando bien una vida chévere saliendo de cócteles todos los jueves fines de semana nos íbamos de viajes y tal y hablando con él le dije pucha Pablo se llama estoy demasiado cómodo necesito algo que me saque de mi zona de confort pero de, o sea, de verdad no necesito algo que me fuerce a ducharme en agua fría y a dormir en, un, en el suelo Conchón duro durante mínimo tres, cuatro semanas. Entonces ahí estuvimos viendo que si cruzar Rusia en carro, que si irnos en, en moto por Nepal, por, por la India, o sea, cosas inhóspitas, ¿no? Al final nos fuimos tres, se tres semanas a, saliendo de España, del sur de España, nos fuimos hasta Burkina Faso. Fueron tres semanas donde cruzamos Marruecos, Mauritania, eh, Senegal, Mali, Burkina Faso. Algunas de las pasarelas o pues, digamos de los, de los cruces fueron con, digamos, el ejército que nos escoltó porque Al-Qaeda estaba bastante activo en Mauritania y en Mali de aquellas, entonces nos ofrecieron eso, súper chévere. Tuvimos alguna negociación con un militar en la entrada de Senegal porque nos se inventaron una regla, así como la del triángulo que se, que se, que se inventan los de tránsito aquí, y pues ellos tienen sus reglas allá, entonces como que estuvimos ahí negociando seis, siete horas ¿no? con él en la frontera, pero bueno.
1: Wow. historias, diversidad y eso te trae también muchas maneras de abordar problemas diferentes, ¿no? como que esa diversidad de pensamiento y...
0: Definitivamente.
1: Yo creo que una persona que vive afuera no vuelve a ser la misma en cómo piensa, cómo aborda problemas, cómo interactúa con la gente, empatía.
0: No, definitivamente. Y, y poder entender o escuchar. Y uno tiene que ser muy crítico con uno mismo, porque uno viene con unos sesgos y con unos filtros culturales que desde algo que le has enseñado desde chiquito. ¿Sí me entiendes? Y eso no es fácil sacárselo. Eso no es fácil sacárselo. Eso toma tiempo y escuchar mucho. ¿no? Yo, una de las cosas que le recomiendo a la gente es que escuche mucho, que escuche mucho y que no, que no hable tanto. Los emprendedores tendemos a, tendemos a hablar demasiado. Tendremos tendemos a hablar demasiado. Y aún a día de hoy, yo sigo aprendiendo a escuchar más y más y más. O Así sea, si sea un un 1% más en cada reunión que tengo un 0.1% siempre tiendo o quiero escuchar más porque
1: uno aprende un montón. Qué difícil y qué importante. Diego, ¿qué elementos consideras que son valiosos en este universo de las startups que hayas visto en Estados Unidos o Europa que le vendrían bien a la TAM?
0: Creo que el enfoque en cliente y en producto es una de las cosas más importantes obviamente esto es una generalización eh, que definitivamente no aplica a muchas startups eh, latinoamericanas increíblemente exitosas con productos increíbles incluso mejores de lo, en algunos casos de, de los que hay en Estados Unidos resolviendo problemas eh, de maneras mucho más eficientes y mucho más creativas que en Estados Unidos pero tiende a ser cierto en la mayoría de los casos ¿no? donde de pronto por querer ahorrar un peso o, o querer hacerlo todo rápido etcétera a veces sacrificar esa obsesión por el cliente entonces yo diría no dejarse llevar por esa inercia a ser más rápido, a ser más barato, entonces creo que eso es algo que les puede jugar en contra a muchos emprendedores y yo te diría que, que se enfoque mucho en el cliente, que pregunten y sobre todo que se obsesione.
1: Y viceversa, también te quisiera preguntar, ¿qué tiene el, el universo de la TAM que le vendría bien a Estados Unidos y a Europa?
0: O esa la tengo muy fácil, yo creo que la recursividad, o sea, creo que en Latinoamérica y eso es algo, yo llegué a Colombia en el 2013 por primera vez, inmediatamente me di cuenta de que era una población emprendedora recursiva desde el portero del edificio hasta el taxista, hasta el amigo hasta la tienda, o sea, hasta el emprendedor más más exitoso y millonario no creo que es algo cultural de Latinoamérica creo que se aplica mucho en las startups el hecho de que un gran porcentaje de las empresas de las startups que hayan entrado, YC en recientes baches, o sea este año, el año pasado y el anterior eh, o los baches anteriores eh, muchas vienen de Colombia, muchas vienen de México, muchas vienen de Brasil y de Latinoamérica América, y creo que gran parte de lo que impresiona a los inversores y a los mentores de YC, por ejemplo, es esa recursividad, esa creatividad para resolver problemas, aparte, obviamente, de, de, la, de la oportunidad de negocio que, pues, no, obviamente, no se, puede, no se puede ignorar, ¿no?
1: Bueno, Diego, sabemos que estás a punto de lanzarte a emprender y yo creo que ya también te has hecho esta pregunta que se nos pasa a todos por la cabeza cuando nos vamos a lanzar a emprender y es ¿será que yo sí sirvo para esto? ¿Cómo abordaste esa reflexión contigo mismo? ¿Hiciste las ideas con alguien cercano? ¿La robotaste? ¿Cómo funcionó esto para ti?
0: Yo creo que siempre he querido emprender y de alguna manera he sido intra, intraemprendedor toda mi vida. Es una palabra que se usaba mucho antes, ya no se usa tanto ahora. Y lo intenté un par de veces, pero fracasé principalmente no por la idea, sino por el equipo. Para mí nunca fue un caso de si servía para emprender o no, sino más bien con qué tipo de persona quería emprender independientemente de la idea. ¿no? Y la idea la compartí con, con varios amigos, obviamente con mi cofundadora, con, este, con mi familia, etcétera, etcétera you see eh, digamos, el timing es súper importante, tanto, tanto para la idea como para el, para el equipo el equipo fundador, ¿no?
1: Y hay emprendedores que la tienen más fácil que otras. ¿Qué pasa cuando tú no eres ese Jeff Bezos? Yo no sé si Jeff Bezos la tenía más fácil que otros,
0: la verdad, yo creo que el, el mal le estuvo pidiendo plata durante muchas semanas convenciendo a un montón de gente, nadie lo creía, al final se embarcó en un, con un carro con su esposa, o ex esposa más bien, con 300 mil dólares de su papá, ¿no? Entonces como que no sé si la tuvo tan fácil, pero, o sea, de de hecho, emprender antes era muy difícil, mucho más difícil que ahora, ¿no? Las oportunidades, había muchas, digamos, había menos competencia antes, muchas más, digamos, eh, oportunidades de eh, disruptir. pero acuérdate de la burbuja, ¿no? De los 90, ¿no? Entonces, personalmente, creo que cualquier persona tiene la capacidad de convertirse en 10 pesos Es una creencia que yo tengo hoy en día, ¿no? Obvio, eso no es algo que sucede de la noche a la mañana y que requiere no solo trabajo duro, sino también consistencia, disciplina y algo de suerte. Y además, quiero que quede claro que cuando digo suerte, también hablo de tiempo. ¿no? Hay startups súper innovadoras que se lanzaron hace 20 años y no tuvieron éxito. Microsoft intentó hacer lo mismo que Netflix en el 1993 ¿no? No le fue tan bien. Hay otros ejemplos de streaming. Streaming es uno de mis favoritos ¿no? Porque esa es como una capacidad que siempre estuvo ahí pero ni el ancho de banda estaba ahí ni la fibra óptica eh, ni, 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 ni la tecnología para poder almacenar y distribuir la información, la nube etcétera, etcétera. Pero que hace 20 años no tuvieron éxito y hoy en día esas mismas ideas tienen, valen millones de dólares ¿no? Eh, Netflix es un muy buen ejemplo y hay muchísimos
1: Toda la razón. Y ahora que te vas a lanzar a ser emprendedor, Diego, yo creo que hay muchos temas que hay que poner sobre la mesa y nosotros como emprendedores tenemos que levantar nuestra voz. Pero, ¿cuál es eh, uno o dos temas que crees prioritarios poner sobre la mesa?
0: Pues me gustaría dejar un mensaje de la importancia de la diversidad y, y cuando en las startups en general, y cuando hablo de diversidad, no solo hablo de la cultura del color de la piel, del género si es hombre o mujer sino también de la diversidad de experiencias o incluso del tipo de educación que ha tenido esa persona, a veces siempre uno se impresiona, se, impresiona, se, se obsesiona ¿no? es que yo voy a contratar un MBA de Harvard o quiero contratar a un MBA de Stanford mira este man que inteligente es que se fue allá no siempre es lo más adecuado yo diría que esa diversidad en, en educación, en clase social gente que no ha tenido oportunidades como uno, las, uno las ha tenido ¿no? donde los papás le han pagado la educación etcétera, etcétera, ese tipo de personas son súper valiosas en mi opinión, sí entonces es muy importante que los emprendedores de hoy en día y futuros emprendedores tengan la mente bien abierta en cuanto a este tema, ejemplo si eres emprendedor y le apuntas a cierto segmento de la población, imagínate una fintech, ¿no? eh, que hoy en día hay fintechs para casi casi que cada clase social, cada segmento de la población si eres mayor de 50, si eres menor de 50, si vives en no sé dónde, si te acabas de graduarte, si eres millennial ¿no? o sea, hay, hay, como, hay como un montón de, de fintechs apuntándole a, a diferentes eh, oportunidades y problemas eh, a resolver, ¿no? Debes por lo menos intentar tener a gente en tu equipo con ese background, ¿no? O sea, si quieres apuntar a los millennials, deberías de tener unos cuantos millennials en tu equipo de marketing, en tu equipo de producto, que entienda cómo piensa la gente, cómo piensa esa gente, ¿no? No puedes tener a alguien, sí, que tenga un MBA de Harvard y que tenga 20 años de experiencia intentando resolver y que le cueste horas, semanas, sino meses entender qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando para un millennial es algo que, que que entiende rápidamente, ¿no?
1: Me encanta esa definición de diversidad, creo que es la primera vez que la escuchamos y no puedo estar más de acuerdo contigo, eh, es un momento donde tenemos que estar colaborando con gente de otras regiones, de otras edades de otras industrias, de otras experiencias, para, para crecer por 10. Definitivamente Qué bueno, Diego. Pues, Diego ya estamos llegando al final de este podcast pero no nos podemos ir sin que tú le dejes un consejo a toda esa gente que nos está escuchando y, y que si quiere lanzar también a ser emprendedor como tú. Desde el fondo de tu corazón, ¿qué les dirías?
0: Bueno, yo les diría: si, independientemente de si están listos para emprender o están muy lejos mentalmente de, estar, de, de sentirse cómodos como para intentarlo, o de, de, de pronto siente que le faltan recursos o no tienen como, piensan que no tienen, que no tienen la plata, yo creo que se puede emprender con muy poco dinero hoy en día. Si alguien tiene alguna inquietud, o quiere saber si está listo o no está listo de explorarlo, o incluso quiere probar el mundo de las startups mientras continúa con su trabajo y está eh, dispuesto a dedicarle unas horitas a la semana un proyecto como el que estamos a punto de lanzar, que me escriban, que me escriban por, por LinkedIn eh, y ahí organizamos una llamada y hablamos, ¿vale? Entonces ahí les dejo esa oferta y espero que, pues eso, que se animen mucha gente a emprender. Creo que es una aventura increíble, creo que es algo que todo el mundo debería de experimentar, cada uno a su escala o, o, o digamos como se sienta cómodo, dependiendo de su situación personal, pero definitivamente algo que animo que todo el mundo lo intente, por lo menos, ¿no?
1: Diego, ¿y algo que nos puedas eh, compartir de ese, de ese próximo paso o todavía no? <risa> todavía no se puede. Te puedo dar un par de
0: pistas y sí, es que probablemente, si no, la más caliente, pero de las más calientes eh, en cuanto a industrias de startups, eh, ahorita no solo en Latinoamérica, en Latinoamérica específico, pero en todo el mundo, es una industria que vale más de 300 trillones de dólares en todo el mundo y que está muy de moda está un poquito de moda, pero no, no estamos emprendiendo porque, porque está de moda, sino porque creo que la oportunidad es grande y existe. Pues ahí, por, ahí, por ahí volveremos si quieres a contarte un poquito más de cuando lo hacemos. ¿Listo?
1: Muy curioso si desde este lado cuenta con nuestro apoyo, Diego. Pues mil gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy, nos has dejado muy buenos consejos. la pasé muy bien contando estas historias y gracias por compartir este, este propósito de de formar más emprendedores allá en la TAM.
0: Bueno, muchísimas gracias, David, por, por invitarme al, al podcast, con ganas de, de seguir escuchándolos, de trabajar con ustedes en el futuro, cuando exista la oportunidad, y te mando un abracito. Hola, soy Diego Varela, emprendedor, amante de la tecnología, y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup, Latam. TAM.